0: Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida. Contáctanos a través de las redes sociales en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram arroba rocasólida ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191. Roca Sólida. Así de que esta tarde tengo una palabra de parte de Dios que habla de mi corazón, Amén. Yo no sé si ustedes conocen una vela cuando está a punto de apagarse. ¿Cuántos la conocen? Amén. O ¿cuántos han visto una lumbre, una candela cuando está que ya se muere la llama? ¿Cierto? Amén. Y hay una promesa en la Biblia, hermanos, que cuando Dios ve una llama que está a punto de extinguirse, de apagarse, y cuando Dios ve una caña o un pedazo de palo, amén, que está cascado, que está a punto de ser quebrado porque está carcomido y ya casi con nada se quiebra, Dios dijo que él no quebraría la caña cascada y el pabilo que humeare, él no lo apagará. O sea que si, si en esta noche tu vida es como una caña que está cascada, si esta noche amén, eh, tú tienes tu luz pero tu luz está a punto de extinguirse como que casi no brilla el Señor no ha venido a apagar tu luz ni a quebrar tu caña Él ha venido a darte nuevas fuerzas para que sigas adelante amén, porque Él es tu Dios ¿cuántos dicen amén? así de que esa es una luz que está casi en vía de extinción una luz que está a punto de apagarse y hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Samuel, él estaba durmiendo en el templo de Jehová, y dice la Biblia que antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. O sea, antes que en el templo se acabara la luz que lo alumbraba, Dios encendió una luz en el profeta Samuel. ¿Cuánto dicen amén? Y yo creo que esta noche Dios ha venido a encender luces en tu corazón, en tu vida. Y si tu luz está a punto de apagarse, el Señor no va a permitir que tu luz se apague. Él no va a permitir, amén, que tú te apartes. Él no va a permitir, si pueden agarrar a la niña, les agradezco hermanos. Amén. Él no va a permitir, hermano, que, que tu vida fracase, sino que Él te va a dar nuevas fuerzas para continuar. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ahora yo no sé hermanos, ¿cuántos conocen aquí eh, o se han dado cuenta de ciertos animales que están en vía de extinción? ¿Alguien los conoce? Por ejemplo, yo sé que el cóndor es un animal, es un ave, amén, rapaz, que está en vía de extinción, está a punto de acabarse. Hay poquitos cóndores en el mundo, y son muy lindos. Eh, ¿cuántos conocen el águila real? Amén. hay muy pocas águilas reales también en el mundo y por eso las que hay ellos tratan de cuidarlas tratan de mantenerlas porque hay poquitas o sea están en vía de extinción pero yo quiero hablarles hermanos de algo en la palabra de Dios que me late que también está en vía de extinción hay una disciplina en la Biblia que quizás por la circunstancia de la vida, amén, es como una luz que está a punto de apagarse. Es algo que los creyentes casi no practican. Es algo de los cuales los predicadores casi no predican. Amén. O por decir, algo que los predicadores casi no predicamos es algo que está en vía de extinción. Pero mi única esperanza es que Dios ha prometido no dejar apagar el pábilo que humeare. Y Él ha prometido no quebrar la caña cascada. Así que no importa si esta disciplina ya no se practica en muchos creyentes, hoy Dios ha venido para Hacer que se encienda la llama de nuevo, amén. Él ha venido para darnos fuerzas por medio de su palabra. Génesis capítulo 24. Allí sentaditos, como están. Génesis capítulo 24, verso 62. Cuando lo encuentren, significan diciendo amén. amén. ¿Están listos? Amén. Dice, y venía quién? Isaac. Isaac, ¿eres tú ese o era el otro? ¿Ah? era el otro, no, no eras tú Ok Y venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Porque él Habitaba en el Negev Cuando la Biblia habla del Negev Te habla del sur Cada quien La Biblia habla de que Abraham fue al Negev O que habitaba En el Negev Esa palabra era un sinónimo de decir que él habitaba en la parte sur de la ciudad, amén. Entonces Isaac vivía o venía de un pozo, ahora recuerden que ese pozo del viviente que me ve tiene una historia linda porque allí fue donde Dios le respondió una oración a Agar. Agar eh, estaba pues pasando un momento difícil porque su hijo iba a morir, de sed y Dios le abrió los ojos a agar y ella vio una fuente de agua y ella bautizó esa agua ese lugar pozo del viviente que me ve o sea hay un Dios que me ve aleluya. aleluya e Isaac ahora venía de ese pozo del pozo que se llamaba del viviente que me ve amén porque él habitaba en el negué y dije que el negué es el que el sur 63 dice y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de que de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Lo que quiero hablar hermanos que está en vía de extinción hoy por hoy se llama la meditación. Meditar. Eh, vivimos en un mundo donde el ruido es exagerado. Mire, por ejemplo, usted hoy ha escuchado no sé cuántas veces el timbre de su teléfono. Ha escuchado el ruido de los mensajes de texto que le llegan. Queriendo o sin querer ha escuchado el ruido de los carros y las motos. El sonido de la licuadora cuando está en la cocina. El sonido de la plancha cuando se está enfriando o calentando. ¿Sí o no? ¿Usted ha escuchado la conversa de alguno mientras el pastor predica? Aleluya. ¿Usted ha escuchado el piano y demás instrumentos de música? También escuchado el sonido de un niño cuando ríe y lo escucha más cuando el niño llora, verdad que sí, voluntaria o involuntariamente usted ha escuchado el sonido de los aviones que vuelan por encima de su cabeza, gracias a Dios que no vuelan por debajo, amén también hermanos un sonido que es bastante agradable según algunos ¿Cuántos han escuchado el sonido de un zancudo en el oído? Dios mío. Lo peor que le puede pasar a usted, ¿verdad? Mire, hermano, tan fuertes que somos y tan débiles. Porque a veces usted está por ahí y le cantan una melodía al oído. Y muchas veces usted se pega. ¿Cierto? Y el zancudo se le va. <risa> y usted se pega más duro. ¿Y si es bien bravo? ¿Cierto? Y, y, y hermano, ese es un sonido de un animal tan diminuto y tan indefenso a la vez. Pero te, te molesta. Ahora, si estás durmiendo y un zancudo te visita y comienza a cantarte una melodía en el oído, usted es capaz de que se levanta Prende la luz. Agarra la escopeta. Aleluya. <risa> Pero usted quiere matar a ese zancudo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Imagínese, usted escucha esos ruidos. Usted ha escuchado, hermano, eh, el sonido del viento cuando el viento sopla. Amén. Si usted va a la playa, usted escucha el sonido de las olas. Y cuando llueve, como estos días, usted puede escuchar el sonido del granizo Eso por decir algo, pero hoy Usted ha escuchado tantos sonidos Hasta, usted escucha muchas veces Hermanos, dentro de su Estómago, cuando usted no ha comido A tiempo, o cuando ha comido A tiempo, Hay una protesta interna Si ¿Sí o no hermano La solitaria leyéndose un libro Cien años de soledad, amén Comienza ella A, a buscar Amén, algo, algo, sí o no, hermano. Y muchas veces el sonido del estómago es involuntario. Usted está en la reunión de los reyes y, ¿cierto? Y usted quiere silencio. Sí, hermano, así nos pasa, verdad. Por eso muchas veces usted tiene que eruptar. y muchas veces ya cuando, lo hace... perdón, it's too late, it's gone already. Amén. Gracias, señor. Son sonidos, hermanos, unos agradables, otros no. Pero vivimos en un mundo lleno totalmente de sonidos. Amén. Ahora, hermanos, algunas cosas determinan la conducta del ser humano. Tengan en cuenta esto. Hay cosas que determinan su conducta. Número uno, el ruido. Eh, se ha hecho un estudio acerca... De las masas, hermanos O acerca de las multitudes Y se han dado cuenta Que cuando la gente está en medio de una multitud grande La gente cambia su comportamiento Amén Por ejemplo eh, Usted le toca predicar Y tiene que predicar Y, y van a predicar, vamos a decir eh, Cinco personas, seis personas en el culto y usted dice bueno voy a predicarle a seis entonces está contentico porque van a venir poquitos hermanos pero cuando usted tiene que predicar por primera o segunda vez y está la iglesia llena mire que el hecho de que esté la iglesia llena le cambia usted su comportamiento ahora si usted va a predicar a un estadio y tiene 15 mil personas allí sentadas le cambia su comportamiento amén o sea mire o no eso le impacta a usted Amén Y ahora, el ruido. Por eso es que los que llaman cheerleaders o los que los porristas, ¿cierto? Eh, eh, apoyan a su equipo muchas veces y a veces el equipo contrario lo aturde no solamente no que no puedan jugar bien, sino la bulla de, de, de los hinchas. Y algo que le enseñan a los jugadores que tienen que aprender a manejar la presión externa. Porque si se ponen a a manejar la presión, no saben manejar la presión, sean los mejores jugadores del mundo, ellos van a perder porque la gente los, los arrincona y, y ellos que usan? El ruido. Amén. Y también el ruido lo usan para darle ánimo a su equipo. A veces el equipo va perdiendo y comienza la gente a hacerle ruido y comienza a, a echarle porras y de repente esas personas que iban perdiendo como que algo se levanta dentro de ellos y le echan más ganas y terminan ganando el partido. ¿Verdad? Otra cosa que también tiene que ver mucho con tu comportamiento es el clima. Amén. Depende el clima muchas veces, pero también el clima influye en su comportamiento. ¿Usted no ve que la gente morena o los negros son como muy alegrones? Muy alegres. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque son del clima caliente. Amén. Con el calor que hace por allá, toda hora andan moviéndose amén, y, y, y la gente negra en, en general hermanos no hablando de todo el mundo, pero la gente negra vaya usted un culto de puros negritos y vaya un culto de puros blanquitos Dios está con los negros y Dios está con los blancos pero el flavor el sabor de ese culto hermano, la música amén, y todo en ese culto usted puede ver la diferencia amén, ¿por qué? porque ese culto hermano, con esos negros el espíritu de Dios se mueve hermano y también el negro se mueve y eso hágale por aquí y hágale por acá y la gente se ha dado dichos es que más caliente que un negro en un baile que por aquí por acá cosas por el estilo ¿por qué? porque tratan de, de, de exteriorizar de hablar la característica del ser humano especialmente de la raza negra la raza blanca es un poco más calmada eh, ellos son menos emocionalistas. Nosotros somos más... Ahora, déjenme hablarle los hispanos. Los hispanos somos más emocionalistas todavía. ¿Amén? Ahora, yo tengo el privilegio de ser hispano y negro. Aleluya, tengo dos privilegios en uno. Pero mire, el hispano es más emocionalista. Usted lo puede ver cuando se muere un familiar, un ser querido. Muchas veces, eh, he notado, hermano, en ciertas razas, que ellos son más tranquilos. Por ejemplo, aquí alguien se muere, pues la gente llora y todo es su dolor. Y, y, y al muerto lo dejan solito con el sepulturero dentro del cementerio y todo el mundo se sale. Y al muerto lo entierran pues allá, el, el sepulturero solo. No, hermano, eso en los países de uno, menos en Colombia. Hermano, eh, está echando tierra al muerto y que enterrarme a mí. Y, y todo eso. Usted no ha mirado eso, hermano. Y, y todo eso, y, y que no, que no te vas, y es roto de juez. Y, sí o no, hermano. <risa> Seguro, yo no sé si usted ha notado eso, pero eso le dicen ahí, están enterrando y eso cada uno le echa un poquito de tierra y le tiran flores y todo eso, y la gente se desmaya. Ahí salen desmayados y los arrastran y salen para el baile. Sí, ustedes han visto eso, hermanos, cierto. En cambio, yo he notado aquí, los, en los entierros aquí, hermano, no queda el sepulturero solo con su muerto ahí, todo el mundo se sale. Y quedan ellos dos. Y Ana, está que yo también me entierro contigo. No, porque aquí como pagan seguro de vida, pues <ríe> es diferente. Algunos lloran no porque se murió, sino porque no les dejó nada. <ríe> les dejó una deuda que hay que pagar ahí. Y por eso están llorando, hermanos. Aleluya. Pero ellos disimulan ahí por el muerto. Amén. Así de que hay que hacer un escáner para ver por qué está llorando. Casi dicen amén. Pero hermano, mire, el clima tiene mucho que ver con su comportamiento. Y óigame este. Que esto es bien importante, su alimentación. No ha notado usted los niños, cuando usted les da eh, que tiene algo que tenga cafeína o dulces. Por ejemplo, los niños, usted le da un dulce antes de acostarse, hermano, no se le van a dormir fácil. Amén. Y eso es lo que pasa porque alguna parte tan mal en el culto. <ríe> le voy a decir porque qué. Porque el papel para que el niño quede quieto le traen dulces. <ríe> hacen todo lo contrario porque ese niño hermano con tres dulces, que tres chocolatinas antes del culto, no lo para nadie aquí dentro, del, dentro de la iglesia y a veces en el culto la mamá tiene para ahí como cuatro chocolatinas y paletas en, en, el, en el bolso y el niño ahí debajo de la mesa de las sillas se agarra una y, y la mamá lo cuida para que el pastor no le diga nada ¿cuánto es el nombre del señor? amén, <risa> bueno, que yo no está hablando alguno por ahí ¿no? pero hermano, la alimentación tiene mucho que ver, amén eh, si usted es un hombre soltero, mire cómo se alimenta no si usted es una mujer soltera mire cómo se alimenta tome el jugo de la passion fruit porque el jugo de la passion fruit le baja sus calorías algunos tienen que tomarse en un, un vasado sin un galón <risa> todos los días ¿Cuánto en el nombre del Señor? Hermano, la alimentación tiene mucho que ver. Yo no sé, pero hay gente por ahí soltera, hermano, que va a un restaurante y eso come una cantidad de marisco y, todo, y después se dan contra el mundo. Amén. Tenga cuidado cómo se alimenta. Yo fui, mire, hermano, yo fui estudiante soltero en un instituto bíblico interno. Y habíamos hombres y mujeres. ¿Y quién nos daban ahí? Passion fruit, passion fruit. Y yo decía, pero ¿por qué tanto jugo de maracuyá? Ya, hermano? Jugo de passion fruit. De la parcha, llaman los, me, los venezolanos. Claro, nos mantenían, era controlados a puro juguito, hermano. Amén. No señor. Entonces, mire, hermano, su alimentación tiene mucho que también que ver con su comportamiento. Sepa que come. Amén. Si usted es soltero o casado, mire cómo se alimenta. No haya ahí, hermano, comiendo cosas que no debe y después no sabe qué hacer. Amén. Uh, es importante entonces saber que hay cosas que tienen que afectan su comportamiento. Dijimos que el ruido, qué más, el clima y también qué más, su alimentación es muy importante. Usted cómo se alimenta. Amén. Por eso es bueno que usted de vez en cuando haga ejercicio, queme calorías, queme todas las tocinas y todo el tocino. O sea, usted trate, amén, de ayudarse, ayudarse. ¿Verdad que sí? Eso le ayuda, hermano, a mantener en forma y a mantener la mente un poco despejada. ¿Verdad, señor? Bien, hermanos. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han hecho esto o han oído de personas que ah, llega un momento como que usted se siente estresado y, y como que todo lo que usted quiere es estar solo o sola. Y usted mejor se aparta un poco de la casa y se va a caminar al parque o va y se sienta debajo de un árbol ¿cierto? y saca el teléfono y se mete en el Facebook ok pero usted en ese momento quiere estar solo sola y tal vez usted dice pero ¿qué me pasa estoy como aburrido usted a veces no entiende que el medio ambiente afecta también un poco su comportamiento y es importante usted en qué ambiente se desenvuelve. O sea, en qué área usted está desarrollando su vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con la predicación? Es que hermano, leímos al principio que Isaac había salido al campo. E Isaac cuando salió al campo, miren lo que estaba pasando. Él estaba esperando que trajeran a su futura esposa. Él estaba a punto de dar un paso en su vida que nunca había dado. Era un soltero que se iba a casar. Pero ¿sabe qué hizo Isaac antes de casarse? Salió al campo en la tarde a qué? Meditar. Ahora, ¿qué es meditar? El término meditar está muy relacionado con el término rumiar. Ahora, ¿qué es rumiar? Saben que las vacas, cuando ellas comen, ellas ingieren todo su alimento y luego ellas van a cierto lugar, se acuestan o se echan, como le quiera decir usted, y devuelven el alimento y comienza a remasticarlo. Rumiar. ¿Sí me entiende? Entonces, como que la vaca está meditando como que hubo un tiempo de llenarse la panza pero hay otro tiempo en que ella se dedica a sacar todo eso otra vez y a remasticarlo y a sacarle el mejor provecho a su alimento desde el punto de vista bíblico hermanos cuando hablamos de meditar estamos hablando de pensar pacíficamente óigame esto nosotros como creyentes, hermanos, cristianos, somos muy dados al ruido, nos gusta el ruido. A Dios le gusta el ruido, a Dios le gusta la danza, a Dios le gusta, amén, que, que saltemos, que le alabemos con instrumentos, con pandero. Lea el Salmo 150, pero no olvide que hay otra parte de la alabanza y de la adoración que se llama la meditación. Es allí donde quizá no hay música. Es allí donde no estamos con todos los hermanos de la iglesia. Es allí donde muchas veces tenemos que hacer como Isaac. Irnos solos al campo. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Se fue junto a un lago. El lago o el pozo del viviente que me ve. Y allí él meditó todo el tiempo. Mientras esperaba a su amada esposa. Eso se nos ha olvidado a muchos, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy competimos con una cosa que se llama iPad. Competimos con el teléfono. Viene el internet. Viene eh, eh, tantas cosas que muchas veces, hermano, óigame, hemos caído en un vicio que usted no puede entrar al baño si no se lleva el teléfono. Si usted ha caído en eso. Usted está enfermo. Gracias por el silencio, porque la mayoría lo hace. Se mete con el teléfono al baño. Una, o usted tiene teléfono de dependencia, o no quiere que nadie le mire el, el texto que le llega cuando usted se entra al baño. Porque así pasa. Amén. Mire, analice usted en qué estado ha caído el teléfono, el iPad, la música... Los audífonos, todas esas cosas, hermanos, son ayudas. Pero cuando usted se vuelve adicto a que tiene que tener unos audífonos en el oído, que tiene que tener el teléfono en su mano, el iPad, se sienta a comer, ahí está, hermano, eh, 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 el niño jugando con el iPad, usted sentado comiendo y allí en Internet y todo. O sea, todo eso es un mal que te está robando el privilegio de pensar y de meditar. Y muchos creyentes están dejando que el diablo se les robe eso. Por eso mucha gente toma decisiones a priori. Eso quiere decir sin pensar. Es que no sacan tiempo para meditar. Amén. Se predica el mensaje. Hermano, ¿qué predicó el pastor? Hermano, el mensaje estuvo buenísimo. Pero ¿de qué habló? Yo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que estuvo muy bendecido. Pero ¿de qué predicó? La verdad, yo no me acuerdo. ¿Sí o no, hermano? Ahora la pregunta es Si usted no se acuerda de una predicación ¿Cómo hace para obedecerla? Ese o Es el asunto Dios nos manda a que no seamos oidores olvidadizos Oiga eso, oidor olvidadizo O sea que usted oye y oye mensajes Y todos se le olvidan Por un oído le entra y por otro le sale No, mi hermano, amén Uno tiene que meditar en la palabra Usted escuchó un mensaje Ahora tengo que entrar en la Biblia porque el tiempo se me va. Pero mira el Salmo 77, el verso 12. Salmo 77. Salmo 77, el verso 12. Dice así. Meditaré en qué? En todas tus obras. Y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino Qué Dios es grande como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José Selah. te vieron las aguas oh Dios las aguas te vieron y temieron los abismos también se estremecieron las nubes echaron inundaciones de aguas tronaron los cielos y descubrieron tus rayos la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y todo esto, hermano, es producto de lo primero que él dijo. Él dijo que meditaré en todas tus obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, saque tiempo para meditar en lo que Dios ha hecho. A veces, usted y yo cantamos esta canción. Cuando pienso en su bondad. Y en lo que hizo por mí, quiero cantar, cantar, cantar sin parar. Pero la verdad es esta, la pregunta es esta. ¿De verdad saca usted tiempo para pensar en su bondad? ¿O está usted tan ocupado, está tan ocupado en su vida, hermano, que usted no saca tiempo para evangelizar o para meditar o para, para pensar en lo que Dios ha hecho en su corazón? Entonces, el salmista, él habla de eso. El Salmo 143, el verso 5. Salmo 143, 5. ¿Qué dice? Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. Mira lo que dice ahí. Reflexionaba en las obras de tus manos Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Oiga, cuando él comenzó a meditar, cuando él comenzó, dice ahí que reflexionar. O sea que cuando hablamos de meditar, ¿de qué estamos hablando? De reflexionar. Óigame esto. Usted nota que hoy en día sale una religión que son los yogas o el yoga. Es una religión, hermano de la gente se sienta ahí y ponen su cuerpo en cierta posición y luego comienzan a, a concentrarse y sacan unos sonidos de ultratumba, ¿cierto? Y, y usted, eh, dice, ellos dicen es que están meditando, esa no es la meditación de creer, esa es una religión diabólica. Sí, hasta ya los enseñan en los colegios, en las universidades, pero ojalá que ningún hijo de Dios practique eso, eso no es de lo que la Biblia habla, la Biblia dice que Isaac salió a meditar al campo, amén y a que reflexionaba en los mandamientos, en las obras de Dios pero el yoga te habla de despejar la mente, de, de sacar una energía, que cuál energía, que tienes pura cosa ahí que tienes que es alabar al Señor con todo su corazón amén, miren esta de la meditación no está en, en que usted va a despejar su mente, no Permite que Dios, dice la Biblia, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios va a guardar en paz a aquellos que piensan en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, el salmista dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. Saque tiempo para meditar. Mire esto. Y yo le decía al Señor esta tarde cuando estaba escribiendo esto, le dije, Señor, de verdad, cuando una persona medita en, tu, en tus caminos, no tiene nada de qué quejarse. Hablaba con alguien esta tarde también, le dije, mire, haga un inventario de lo malo que Dios ha sido con usted y lo bueno que ha sido, haga dos listas, diga, Señor, usted ha sido malo conmigo en esto, hágale la lista de las cosas malas que Dios ha hecho y haga una lista de las cosas buenas que Dios ha hecho. Y usted va a ver la diferencia. Es más lo que Dios te ha dado a ti, te ha bendecido. Amén. Cuando tú comienzas a meditar en que tienes salud, uh, el otro día les le conté que llamé al misionero, un anciano, y, y él estaba al otro lado de la línea y me dijo, hermano, perdón, mucho gusto escucharlo. Y me dijo, si usted me escucha y yo le escucho, eso quiere decir que estamos vivos, vamos a alabar a Dios. El simple hecho de podernos escuchar, hermano, el hecho de poder mirar. El poder oír, usted le pregunta, mire Bartimeo, cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, y era, pues, Señor, yo ahorita 20 millones de dólares. Y era la oferta del cielo. Dios le estaba diciendo, ¿qué quieres que te haga? Pero Bartimeo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que recobre, hermano. Bartimeo, lo que más anhelaba en la vida era ver, y usted ve, y está quejándose. ¿Sí o no? Eh, eh, mire, una vez. En mi país, iba caminando en la calle y un hombre me detuvo en la calle. Ahora, normalmente uno piensa que le van a pedir dinero, uno piensa que lo van a robar, uno piensa de todo. Cuando alguien te detiene, a únicamente quiero que me escuche. He estado muchos años en la cárcel y hoy me dejaron libre. Quiero que la gente lo sepa. Todo lo que necesitaba era alguien que lo escuchara. Él quería compartir que él estaba libre. Para eso, era un desconocido. Solamente quiero que usted me, me escuche Que yo estoy libre Amén Hermano, medite, usted está libre Usted puede caminar, amén Usted puede eh, venir, mire, usted no tiene un policía que anda detrás de usted, buscándolo hay toda cuestión así. Usted puede levantar sus manos, venir a la casa del Señor Alabar a Dios, Dios ha sido Bueno con usted, Él ha sido bueno Conmigo, amén, nos ha bendecido Él nos ha dado el pan de cada día Amén, nos da el aire que respiramos El sol que nos calienta Muchas veces cuando uno no medita en Dios, se convierte en un malagradecido. Piense, ¿cuánta gente desea comer lo que usted desprecia? Lo que usted vota. Amén. Yo en la casa, hermano, hace los niños, que yo no quiero esos cereales, que yo no quiero esto, que yo no quiero esto. Ojalá cuando yo, fuera, cuando yo era un niño. Decía o mi hermana Berta, ojalá que en mi casa hubieran habido tantos tarros de cereales Hermano, yo vine a comer cereales como a los 18 años. Amén. Lo demás era arroz. Mira, aquí está el resultado, hermano. cuál es el nombre del Señor, Jesús. Amén. Pero la verdad, hermano, a veces nuestros niños aquí y, y nuestros jóvenes, y aún nosotros, que ya venimos viejos aquí a este país. Amén. Ya nos americanizamos, hermano. Y, y ya queremos, eh, eh, ya despreciamos. Mire, a veces no queremos ni comer aquí en la iglesia. Preferimos irnos. A otros lugares, hermano, porque ya a, a nos hace mucho calor, porque hay mucha gente. No, no es eso, hermano. En tu país comías en tierra. Ni comedor había muchas veces. Hombre. Ni cuchara, eso era con la mano y lo que fuera. Y aquí, como ya tenemos un dolarito más, ya vamos a los restaurantes y cosas por el estilo. ¿Sí o no? Malagradecidos, ¿no? Ah, señor. Pero que Dios nos ayude, hermano. Señor, eh, eh, muchos de nosotros teníamos allá un solo par de zapatos, cuando teníamos o dos, y aquí ya tenemos tantos pares de zapatos, y a veces, hermano, le pedíamos a Dios un carro. Una vez veníamos con mi esposa y un pastor, amén, y, y veníamos, hermano, estaba cayendo un aguacero, y, y, y bueno, era un camino difícil. Y yo le dije, pastor, venía un señor en un carro, bien, buen le dije, pastor, va a ahora para que Dios te regale un carro de esos. Y él miró el carro y dijo, hmm, si Dios me da mi carro, yo para acá no lo meto. Yo le dije, por eso es que Dios no te va a dar nada. Y hasta el sol de hoy no tiene, hermano. Porque, hermano, imagínese, va, eh, habíamos caminado como dos horas, habíamos con la lengua afuera por montañas. Amén. Y, y se me ocurre a mí pedirle a Dios que lo venía con un carro. Y dice, no, si Dios me lo da, olvide. Yo mi carro por acá no lo meto. Todavía, hermano, creo que va a morir de pie. Consigue un el nombre del Señor? Entonces, uno tiene que tener uno tiene que ser agradecido, tenga gratitud en su corazón. Amén. Salmo 4.4. Salmo 4.4. Dice, temblad y no pequéis. Salmo 4.4. Temblad y no pequéis. Meditad, ¿en dónde? En vuestro corazón. Mira lo que dice, estando en vuestra cama, ¿y qué? ¿Qué? Mm. Óigame, ojalá que usted y yo no seamos de aquellos que se acuestan con el celular, en el Face, textos, y lo último que usted hace antes de dormir es mirar el Face y lo primero que hace cuando se levanta. Si eso le pasa a usted, he venido a diagnosticarle que espiritualmente y emocionalmente Usted necesita Una liberación Yo lo digo Y si usted no controla eso Eso lo va a controlar a usted Gente que ha perdido sus hogares Por estar en esas cosas Las redes sociales hermano Se convierte en una droga electrónica Es como una droga Que agarra a la gente Usted tiene que aprender a dominar esas cosas Hay que traer El pensamiento cautivo a Jesucristo No se deje engañar al diablo, medite en los mandamientos, dice medita estando en vuestra cama y que callad. o sea por un momento piensa en la grandeza de Dios esto no está en mi nota pero me acaba de llegar ahora vía Espíritu Santo póngame el Salmo 8 ahí amén, el Salmo 8 dice oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es que tu nombre en toda la tierra, de la boca de los niños y de los que amaban, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mira aquí el este: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites, o sea que el salmista él en las noches levantaba sus ojos y comenzaba a mirar la luna, miraba las estrellas y ahí comenzaba a alabar a Dios, digo ¿qué es el hombre ¿Qué soy yo comparado con una estrella sabe cuánto es la, la dimensión de una estrella hermano, una estrella es 50 veces más grande que la tierra una sola estrella 50 veces más grande que la tierra Imagínense, corazón, ahora, si ustedes está, están tan lejos y ustedes las alcanza a ver y tienen luz propia. Amén. Y gracias a que cuando ya se desprenden, hermanos, vienen por diferentes capas y se van descomponiendo, son gases. Si no, una estrella cae a la tierra y ya se acabó esto. Amén. Así es que el salmista pensó, él dijo que él meditaba en esas cosas, estando en su cama, y él decía, Señor, cuando yo miro los cielos, obra de tus dedos la luna, y le decía que tú, más te, digo, ¿qué es el hombre? Yo no sé si usted alaba a Dios en medio de, 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 de los rosales, de las flores, de la mar. Amén. A veces cuando he ido en los aviones, eh, que logro mirar el horizonte, y, y el sol cuando se oculta, y como es como si fuera un tapiz que Dios pone de, de nubes. Digo, Señor, gracias por pintarme este cuadro tan lindo para alabar tu nombre. Y muchas veces en los aviones, hermano, allí comienzo a alabar a Dios y siento su presencia por su misericordia. Amén. Hermano, un corazón agradecido. Cuando una persona aprende a meditar en Dios, usted nunca va a estar triste. Eso de la depresión, la depresión, óigame, la depresión es producto de la ingratitud. Si usted es una persona que sufre de la depre, que es un demonio, eso no sale con medicamento, hermano, eso de que le dan es un calmante nomás. Pero ¿sabe que es la depre? Es la falta de gratitud. Pero cuando una persona agradece a Dios, la Biblia dice, da gracias a Dios en todo. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Él no solamente lo dijo, él lo cumplió. Cuando andaba huyendo de, de Saúl y de Asalón en el desierto, allá hermano, en medio de la soledad, él escribió el salmo que dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, allí donde no hay agua, te voy a lavar. Amén. Era tan sensible el salmista, hermano, que una vez él dijo, ¿Quién me diera tomar del pozo, del agua del pozo de Belén? Y hombres guerreros fuertes fueron e irrumpieron contra el pozo, o contra los filisteos, y él y agarraron el agua y se la trajeron al rey. Y cuando el rey tenía el agua en la mano, él dijo, ¿cómo yo voy a beber esta agua? Esta agua es como sangre. Ellos arriesgaron su vida. Esta agua, aunque es agua, fue a precio de sangre. Dice que él la derramó para Jehová. Hermano, aparentemente, decir ellos, haber corrido tanto, rey malagradecido, casi me mato, arriesgué mi pellejo, arriesgué a dejar a mi mujer viuda y a mis hijos huérfanos le traemos el agua con tanto sacrificios para que usted venga y la bote pero no era botar el agua él la derramó como una ofrenda delante de Dios hermano, era tan sensible este hombre que él dijo, esto Dios lo está viendo señor, esta agua la derramo para ti Dios mira lo que usted y yo hacemos hermano, Medite en su mandamiento, no sea malagradecido, deje de quejarse Cambie sus quejas por alabanza. ¿Acaso no señor el salmista: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me llenaste de alegría? Amén. Alabia a Dios, hermano. Usted hoy tiene más de lo que tenía cuando nació. Alguien dijo: Yo nací desnudo y lo que tengo puesto es ganancia. ¿Sí o no? usted no trajo un par de calcetines usted no trajo nada a este mundo y sin duda usted no puede llevar nada, usted hoy tiene más que cuando nació sea agradecido, dele gracias a Dios, algo que yo no quiero vivir no quiero, mal agradecido, Dios te regaló la vida, ¿Cómo no quiere vivir que porque estoy sufriendo Jesús sufrió más que usted y más que yo ¿Cierto que sí, hermano? Él pagó por usted y por mí. Así es que seamos un pueblo agradecido. Pero ¿sabe por qué somos tan agradecidos muchas veces? Porque nos falta meditar. Cuando usted no medita, usted no le da gracias a Dios por sus hijos, no le da gracias a Dios por su esposa, su esposo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, el poder respirar. ¿Usted ha visto personas que andan con un tanque de oxígeno a su alrededor? ¿Usted podría ser esa persona? con un tanque de oxígeno, yo he visto a personas manejando un vehículo y un tanque de oxígeno al lado, y si se les acaba el oxígeno están asustados, dependen de eso, usted no, usted gracias a Dios hermano, por la misericordia de Dios, usted no necesita un tanque de oxígeno para alabar a Dios usted puede correr, usted puede levantar sus manos, usted puede abrir sus labios, usted puede decir aleluya, usted puede decir gloria a Dios de qué se queja Alguien dijo, aprendí a darle gracias a Dios porque no tenía zapatos, cuando miré a alguien que no tenía pies. A veces, que esos zapatos no me los pongo, que esos zapatos no me gustan, o aburridos, porque no tiene zapatos nuevos. De gracia que tiene pies. Hay personas que no tienen pies y ven más contentos que usted. No tienen manos y ven contentos. Gente que no tiene voz para alabar a Dios. Usted tiene su voz, hermano. Alaba a Dios con vuestra garganta y espada de dos filos en sus manos. Alaba a Dios con sus ojos. Amén. Alábele con sus oídos. Aleluya. Todo lo que respire, dice la Biblia. Alabe a Jehová. Medite en sus pensamientos. Medite en, en los mandamientos del Señor. Medite. Dios, no todas las veces, y termino con esto, Dios no todas las veces Te habla en medio del ruido Dios no todas las veces Te habla en medio de la danza La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere bajo el cielo Tiene su hora Y luego dice Tiempo de bailar Y tiempo de endechar ¿Qué es endechar? Llorar, cuando se, se te muere la mamá no es tiempo de bailar. Muere tu esposo, muere tu hijo. Eso no es tiempo de bailar. Amén. Se muere su esposo y usted va para una fiesta. Se le dañó la fiesta. Yo tengo un, tenía una oveja, hermano, que él se casó, se fue a luna de miel. Y el primer día de su luna de miel Amén. se le murió a su abuelo. Amén. Se le dañó su luna de miel. Porque el dolor de haber perdido a su abuelo que era como su papá. Amén. Quiero decir con esto. Que a veces Dios no te va a hablar en medio del ruido, de, de la alabanza. de... No, no, no. A veces Dios te habla en el silencio. Fue el caso del profeta Elías, primera de Reyes 19:7. Amén. Y estamos terminando. Primera de Reyes 19:7. Ojalá que todos tengan su Biblia en primera de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios, y allí se metió en donde, una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí?, Elías, ¿dónde estaba él? En una cueva Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Él le dijo Sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Y ahí está, ¿no? El versículo y aquí Jehová que pasaba. ¿Quién pasó? Jehová. Y un grande y poderoso viento. Que rompía los montes. Y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Qué era eso? Un tornado. ¿Pero qué dice ahí hermanos? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Que hace un terremoto te estremece, pero qué dice Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y que más, y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva ¿Qué quiere decir eso? Dios te hablará muchas veces En el silencio A veces pensamos que el culto estuvo bueno con el predicador predicó y corrió y sudó y, y pegó gritos y terminó con amigdalitis y, y todo eso y, lo, y lo, le colocaron todo el volumen a la guitarra y todo el volumen al piano y salimos con dolor de cabeza y, y, y rompieron la batería y nos dimos contra el mundo, oh qué bueno que estuvo el culto hermano tenemos un mal concepto muchas veces porque Dios no todas las veces Escoge hablarte de esa manera Él no estaba en el viento Él no estaba en el terremoto Él no estuvo en el torbellino Él no estaba en el fuego envolvente Él estaba donde En el silbo apacible ¿De qué te habla eso? ¿Sabe qué le habla eso? Medita Saca tiempo para meditar hay decisiones como las que tuvo Isaac. Isaac iba a casarse, estaba esperando a su mujer. Él necesitaba que meditar, hermano. Medite. Usted va a hacer transiciones en su vida. Usted va de la escuela a la universidad. Medite. Usted se va a casar. Usted consigue una novia, un novio. Medite. Haga una lista en qué me beneficia este hombre, esta mujer. En qué me beneficia, qué trae, qué me quita. Haga un balance, póngalo ahí Oiga mi hermano No le eche la culpa A Dios por el fracaso Yo he aprendido Que muchos Creyentes Han fracasado En su hogar Porque se dejaron llevar únicamente De los sentimientos De la belleza de él O la belleza de ella O sencillamente una pasión de la carne y no me evitaron hermana ame con el corazón ¿me están oyendo hermanas? ame con qué? con el corazón y me toco la cabeza piense si este hombre es un perezoso hoy será un perezoso mañana pastor usted no ha visto tan lindo que canta déjalo nomás no le va a cantar todo el día no apagar los biles con cantos Ni va a traer el mandado La marqueta a La casa cantando Tiene que trabajar Entonces usted pone a ver a, 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 Al jovencito que está en la casa que, que hermano El papá lo mantiene, la mamá lo mantiene Y anda buscando novia Y usted Ay tan lindo Hermano Hermana escúcheme si no se mantiene el solo La va a mantener a usted Hablemos de las jovencitas hermanos Que no tienden la cama en la casa Perdóname todo el respeto Dejan la ropa tirada en cualquier parte Tiene que venir la mamá y todo Recogiéndole regueros No recoge sus propios regueros Le va a recoger regueros a otro Medite amén, la pueden a cocinar un huevo se le quema el huevo hermano no sabe medite medite, medite, ey piensa sea inteligente, me están oyendo sea inteligente no pastor si es la voluntad de Dios no cuento de la voluntad de Dios Dios ha puesto una inteligencia en usted y esta noche Dios me ha dicho que le diga a usted que aprenda a meditar piense en qué le conviene a este hombre, en qué le conviene a esta mujer, en qué le conviene a mis hijos, en qué le conviene a la iglesia, qué, esto me conviene o no, en qué le conviene esto al reino de Dios, piense en, en la compatibilidad eh, eh, de edades, amén, si usted se casa con un hombre que es 30 años mayor que usted, usted tiene eh, 15, él tiene eh, 45 años, cuando usted eh, eh, tenga 30 hermanas, él ya tiene eh, un paso cerca del cielo amén ya no se aplica colonia, se aplica formol ¿cuánto son un nombre? de verdad hermano, ¿sí o no? después usted está sufriendo porque ya este hombre no le responde y cosas por el estilo piense tenía que haberlo pensado 20 años atrás it's too late now ¿sí o no? Dios le ha dado a usted un raciocinio. Sí. Amén. Pero muchas veces usted no, usted y yo no, no meditamos en eso. Solamente nos damos a llevar ahí el corazoncito tan lindo, tan linda. Pastor, la Biblia dice que me va a casar, que está quemando. Yo me tiro por aquí porque si no me deja el tren. Y se, se tira por ahí. En el primer vagonazo. O en el último. Y luego. Vienen las canciones de los ayayay. Y por eso el promedio, hermanos, creo que el promedio de un matrimonio en día son como dos años. O sea, la gente cambia más de pareja que de ropa. Qué triste eso. Y lo triste, ¿sabe dónde es? Dentro de las iglesias. No debiera ser así, hermano. Debieran ser las parejas más estables dentro de la iglesia. Me refiero a a los que se casan dentro del evangelio porque muchas veces usted vino así del mundo y pues ya venía así pero dentro de la iglesia, ¿qué pasó? le faltó meditar le faltó conocimiento mi pueblo fue herido porque le faltó ¿qué? conocimiento medite, piense usted se va a casar con alguien que tiene hijos óigame hermano, y, y, y no hay nada de malo con eso miramos los pro y los contra amén de esa relación ¿qué va a funcionar? amén, claro, buscamos la voluntad de Dios pero también hay que buscar la viabilidad la inteligencia, amén si la persona tiene un chal y sopor hermano y todo esto, amén así se casa en la voluntad de Dios tiene que seguir pagando el chal y sopor porque si no mañana se va a ir a la cárcel y le da usted también sin chal y sin sopor gloria al Señor, amén pero tiene que qué piénselo, medite ¿En qué le conviene? Hermana, mire, óigame, ya, voy a, ya me voy a bajar de aquí, no sé por qué me metí aquí. Amén, pero mire, quieren que me baje ya de aquí, ya me voy a bajar. Pero hermana, hermanita, ame mucho a su novio. Mire que tenga con qué responder, porque amor con hambre no dura. No digo que sea interesada, pero hermana... Amén. Este hombre que solamente le da rositas y claveles y poemas. Amén. Y usted ahí con un poema, aquí otro poema acá. Usted a puro poema no, lo va, no se va a mantener hermana. Amén. Señor, usted no le puede ir a, a declarar un poema a Georgia Power. Imagina, llegar los del gas ahí y usted, ahí, yo no sé qué le va a decir el poema, bonito tienen los ojos, ¿qué cuenta? O me paga o le cortamos el gas. ¿Sí o no? Entonces, Amén. Si una joven se va a casar, y usted, o usted, un joven le está pretendiendo, o sea, ámelo con el corazón. Sí, con el corazón, pero también con el corazón. Mira qué tiene, qué le ofrece, a ver qué me va a ofrecer usted a mí. Amén. Cierto, tal vez no tenga nada en el momento, pero... pero Trabaja, es trabajador, eh, eh, sabe ahorrar, sabe manejar el dinero. Amén, eh, es un hombre de Dios, es un hombre... ¿Qué trae? ¿Qué trae? También la muchacha. Pero muchas veces no meditamos. Isaac me enseña que uno tiene que meditar. ¿Cuántos van a meditar? Amén. Y si usted ve que no le conviene, es mejor solo. No le conviene a tiempo Sáquelo Así le duela Pero si no lo saca ahora Ya mañana para sacarle un problema Aquí están los hijos Vienen las demandas y todo Y se convierte en un problema Amén Así de que hermano no es que la luz se extinga Y medite ¿Cuántos dicen amén?